0: Aus dem Hamburger Stadtbild ist unser erster Gast, nicht mehr wegzudenken. Auch dies, das David Friedrich, ist dem Süden entrissen, um in Hamburg die Backstage mit seinen roten, äh, blauen Augen und neuerdings sein Babyboy, den Mischling Carlo, aufzumischen. Seine Texte sind perfekt pointiert und seine Skills so fresh, dass er nun auch Mucke macht. Gibt uns ein D, gibt uns ein F für David Friedrich. Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen, das ist... Ähm Vielen Dank. Liebe Grüße an Paulina gehen raus. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil wenn die über mich redet, so wie bei unserer Lesebühne, dann äh, sagt sie auch häufig ganz gemeine Sachen, äh, die witzig sind, aber gemein. Ähm, ich darf einen Text machen, der ähm, ja ein bisschen davon handelt, von meinem ersten Auftritt nach dem Lockdown, äh, den hatte ich für so eine Online-Show in einem leeren Club. Äh, da durfte ich Teile meines Programms aufnehmen. Und im Anschluss wurde ich dann von so einer Lokaljournalistin interviewt. Und ihre erste Frage war natürlich, na... Was hat sich denn bei dir seit Corona verändert? Und ich musste lange überlegen, bis ich dann geantwortet habe, eigentlich nichts. Also eigentlich mache ich immer noch Kleinkunst vor fast leerem Publikum. Ähm, heute sind das irgendwie drei Kameraleute für den Livestream. Früher waren es drei Senioren im Kulturzentrum, die sich irgendwie im Tag geirrt hatten und dachten, heute bei Bingo. Ähm, aber eigentlich hat sich nicht wirklich wirklich viel verändert. Ähm, und meinte die Journalistin, ja, aber jetzt mit dem Veranstaltungsverbot meine ich, ne? also das ist doch alles schon scheiße, also, ne? wie ist das jetzt für dich? Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht, dass ähm, ja, die Situation sich schon geändert hat, aber mir ist das nur bewusst geworden, dass ich seit sehr vielen Jahren einfach von meinem Hobby lebe und jetzt ähm, ist so das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich nicht mehr von meinem Hobby allein leben kann. Also, dass ich vielleicht wieder einfach einen Nebenjob brauche und wieder wie früher 20 Stunden die Woche als sozialpädagogischer Mitarbeiter für 990 Euro netto arbeiten muss, weil die Auftritte halt nicht mehr reichen. Und das ist doch schon ziemlich privilegiert. Und wenn sich was verändert hat, dann vielleicht, dass ich jetzt mehr darüber nachdenke, dass mir das Ganze mehr bewusster ist. Also Und ähm, das ist führt auch dazu, dass ich nicht so produktiv bin wie andere. Ich meine, alle machen Homeoffice und, und, und machen dies und das und äh, machen einen neuen Podcast. Und ich habe meinen Dachboden immer noch nicht ausgeräumt und von der Steuererklärung brauchen wir auch nicht sprechen. Aber ich habe dafür auch keine Zeit, denn ich bin jeden Abend auf Insta und klar bin ich live und klar ist das wichtig, denn ich laber nur Scheiß. Ich schaue jeden Tag drei YouTube-Workouts von Pamela Reif. Aber um die Übungen dann auch wirklich mitzumachen, fehlt mir halt einfach der Platz in der Wohnung und mein Hund versucht mich dabei immer anzubumsen. Was hat sich verändert? Ich komme von ich brauche gar kein Auto, ich lebe doch in der Stadt zu jetzt fahre ich viermal täglich, weil ich Carsharing habe, 17 angebrochene Shampoos im Bad, alles in Plastik verpackt, zehnmal die Woche läuft die Spülmaschine, weil ich sonst den Abwasch nicht schaffe, dafür esse ich nur noch drei Avocados die Woche und immer öfter chili sinn weil man da einfach den Unterschied nicht schmeckt. Das Geheimnis liegt im richtigen Würzen. Die Reporterin schaut mich an und ist offensichtlich verwirrt, sie hat sich das Interview irgendwie anders vorgestellt. Ich denke daran, was sie gefragt hat. Was hat sich verändert? Ich kann jetzt vor der Polizeiwache ein Joint rauchen und die Beamten gehen einfach an mir vorbei. Denn ich passe nicht ins Profil, mein Stammbaum ist eine Eiche und daher ist da einfach nichts zu holen. Auch wenn ich vor ihren Augen gegen Gesetze verstoße, ist da immer irgendwo jemand mit Jogginghose und Migrationshintergrund, den man nicht nur einfach so kontrollieren und schikanieren kann. Nein, man kann ihn auch mit einem völlig anderen, völlig anders Aussehenden verwechseln und ihn dann monatelang zu Unrecht in der Justizvollzugsanstalt in fucking Kleve sitzen lassen, bis er sich selber anzündet. Aber ich kann jetzt ein Video von der Polizeikontrolle machen und hochladen und dann ändert sich mit dem richtigen Hashtag immer noch überhaupt nichts. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen, wenn es um Polizeikontrollen geht. Als ich 13 Jahre alt und auf dem Nachhauseweg war, wurde ich in München von zwei Polizeibeamten routinemäßig kontrolliert. Es gab keinen Grund, keinen Anlass, nur meine etwas zu weite Hose, die etwas zu weit unterm Arsch hing und wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dann war das schon ein Grund. Ähm, damals war ich einfach nur nervös, weil ich nie zuvor von der Polizei kontrolliert wurde und das nahmen die Beamten dann zum Anlass, etwas genauer nachzugucken. Wenn man nichts zu verbergen hat, braucht man nicht nervös zu sein, haben sie gesagt. Also nahmen sie mich mit und ich musste mich in einem Raum komplett ausziehen und nach vorne beugen, damit der Polizist in meinem Arschloch nachgucken konnte, ob da irgendwas versteckt ist. Keine Ahnung, Drogen oder Sprengstoff, was 13-Jährige halt so im Arsch rumtragen. Er fand nichts außer endlosem Charme und meiner naiven Unwissenheit. Denn zu Hause angekommen, brach ich vor meiner Mutter erstmal in Tränen aus und erfuhr erst dann, dass das komplett illegal war, was die Beamten gemacht haben. Aber das hat im Nachhinein etwas Gutes. Ich informierte mich über meine Rechte und wurde dieser fast nie wieder beraubt. Das Ganze ist jetzt fast 17 Jahre her. Mittlerweile wird man in Bayern als Biodeutscher natürlich nicht mehr kontrolliert. Allein die Vorstellung, wie das für all die anderen sein muss, die weder diese Hautfarbe noch diesen Nachnamen tragen, macht mich wahnsinnig. Bei jedem Streifenwagen, der vorbeifährt. Panik. Wenn ich ein Polizist auch nur anguckt. Panik. Können wir mal ihren Ausweis haben. Panik. Warum so nervös? Wenn er wenn nichts verbrochen hat, ja, der braucht sich nicht zu fürchten. Was hat sich also verändert? Ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben verschuldet, das ist neu, aber ehrlich gesagt ist es mir auch irgendwie völlig egal, denn ich lebe in einer Blase, die nichts zum Platzen bringen kann. Ich habe eine Wohnung, eine Freundin, einen Hund, ich hatte neulich einen Hexenschuss, da konnte ich mich zehn Tage lang nicht bewegen, aber du, Hannes, kamst vorbei und jeden zweiten Tag kamst du vorbei und bist mit meinem Hund Gassi gegangen. Das sind Privilegien. Ich überlege jeden Morgen super lang, was ich frühstücken soll. Super lang überlege ich, was ich frühstücken soll, so lange, bis ich Bauchweh vor Hunger habe. Und dann trinke ich erstmal einen Kaffee, obwohl der Arzt sagt, dass ich das auf keinen Fall machen sollte. Und dann wäre die Bauchschmerzen noch schlimmer. Aber ich mache das jeden Morgen wieder genauso. Das sind doch einfach nur Privilegien, belanglose Probleme. Was hat sich geändert seit Corona? Meine Mutter arbeitet seit Jahrzehnten als Krankenpflegerin und fühlt sich mittlerweile doch schon so ein bisschen, so ein kleines bisschen im Stich gelassen. Jeden Abend stellte sie sich hungrig und erschöpft auf den Balkon. Und wartet, aber niemand applaudiert ihr mehr. Sie und ihre Kolleginnen müssen ihre Köpfe hinhalten, ohne Aussicht auf erträgliche Arbeitszeiten, mehr Gehalt oder ein bisschen Anerkennung. Und wenn jemand dann auf Facebook Jens Spahn ernsthaft für das Amt des Bundeskanzlers vorschlägt, ist es, als würde man meiner Mutter ins Gesicht spucken. Sie sagt, das Krankenhaus ist heutzutage ein Unternehmen, es muss gut wirtschaften, die Betten müssen so besetzt werden, dass es sich rentiert. Welche Patienten kann man an welche Maschinen hängen, um Geld zu machen? Das ist ekelhaft. Da kriegt der Privatpatient Günther mal eben noch drei unnötige Darmspiegelungen, bevor man ihn abstöpselt, damit die Kasse klingelt. Nichts hat sich also geändert seit Corona. Wir sitzen alle im selben Boot, am selben Tisch, auf demselben Stuhl, und die meisten von uns nach wie vor auf mehreren dicken Polstern. Meine heißen weiß, biodeutsch, hetero und hell yeah, die sind bequem, diese Polster, die sind sehr bequem. Aber dann kam der Lockdown und mund nasenschutz und auf einmal sind diese Kissen nicht mehr ganz so bequem und das eine oder andere fühlt sich schon so ein bisschen durchgesessen an und das drückt schon und da möchte man sich auch schon drüber beschweren und auch so ein bisschen aufregen, da möchte man sich doch schon... Ruhig, Brauner, ruhig. Niemand nimmt dir dein Recht, deine eigenen Probleme zu haben. Niemand nimmt dir das Recht, dich über die Dinge in deinem Kosmos zu beschweren. Deine Realität hat Priorität. Das hat unsere Gesellschaft sich erarbeitet. Also keine Sorge, geändert hat sich nichts.